0: Hallo und herzlich willkommen zu Let's Business, dem Podcast für dein selbstbestimmtes Unternehmenswachstum. Mein Name ist Sandra Schmidt und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge geht es um die drei Dinge, die aus meiner Erfahrung Unternehmer am meisten bereuen. Wie bin ich auf diese Podcast-Folge gekommen? Ich wurde mal gefragt, welchen Satz ich denn so im Alltag am meisten höre. Den Satz, den wirklich die meisten ähm, Mandanten, mit denen ich spreche, immer wieder sagen, ist, hätte ich das schon eher gewusst, dann hätte ich das doch schon eher gemacht. Also es ist eigentlich immer, ach Sandra oder oh Frau Schmidt, warum haben wir nicht schon vor zwei, drei Jahren gesprochen? Warum hat mir das kein anderer gesagt? Ähm, hätte ich das gewusst, hätte ich schon dies oder das oder jenes deutlich eher gemacht. Und ich habe jetzt mal die drei Sachen hier rausgepickt und dir mitgebracht, ähm, die teilweise auch außerhalb des Steuerrechts, ähm, äh, genannt werden. Aber natürlich kommt das Steuerrecht dann am Ende doch auch nochmal mit dazu. Aber die ersten Punkte vollkommen ohne Steuern. Also der erste Punkt, den ich ganz oft höre, was meine ähm, Mandanten schon gerne eher gemacht hätten, ist ganz einfach ein, Büro anmieten, denn die meisten, die starten, die starten von zu Hause aus und das ist auch total in Ordnung, ist auch total äh, sinnvoll, wenn man, egal ob jetzt ähm, nebenberuflich äh, oder auch äh, Vollzeit sich selbstständig macht oder anfängt ein Unternehmen aufzubauen, macht es ja total Sinn, das erstmal von zu Hause zu machen, um zu schauen, ist denn die Idee, die ich habe. Kommt die an? Kann ich damit Geld verdienen? Ähm, Gibt es Kunden, die einen Mehrwert in dem sehen, was ich ihnen biete? Und dann ist es natürlich, wenn man sofort ein Riesenbüro anmietet, kann das ja ins Risiko laufen. Deswegen finde ich es total in Ordnung, von zu Hause aus zu starten. Es ist am einfachsten. Man braucht ja bei den sehr, sehr vielen Selbstständigkeiten im ersten Schritt nur eine ordentliche Internetverbindung Rechner und ein Handy, manchmal reicht sogar nur ein Handy. Ähm, genau deswegen ist es ja von zu Hause auch wirklich gut möglich. Aber was dann äh, passiert und vielleicht äh, kennst du das ja auch, <lacht> vielleicht bist du ja auch gerade noch zu Hause und ähm, überlegst dir, hm, macht es jetzt Sinn, ein Büro anzumieten? Oder es gibt ja auch hier bei uns in Hamburg, gibt so viele wunderschöne Coworking Spaces, ähm, wo man ja schon für wirklich kleines Geld sich da erstmal nur ein Zimmer oder überhaupt einen Arbeitsplatz anmieten kann und dann da gegebenenfalls langsam aufstockt, bevor man dann wirklich ein eigenes, komplettes äh, Büro anmietet. Also wenn du auch noch von zu aus arbeitest, kennen Sie das ja vielleicht, ne? dann ähm, klingelt die Spülmaschine, dass sie fertig ist oder die Waschmaschine oder der Postbote klingelt und bringt ein Paket für Nachbarn und das sind immer so Dinge, wo du aus einer Konzentration rausgerissen wirst äh, und das sagen mir wirklich viele ähm, Mandanten oder auch Freunde, dass sie sagen, Sandra, seitdem ich von zu Hause raus bin, seitdem ich da wirklich hinfahre und mich da hinsetze, ist es ein ganz anderer Fokus. Ich bin wirklich 100 Prozent in meinem Unternehmen. Ich werde nicht abgelenkt, ich werde nicht rausgerissen. Ich bin da und ich schaffe in deutlich kürzerer Zeit wirklich viel, viel mehr. Also das ist sicherlich ein großer Punkt, wenn du überlegst, oh, mache ich das, investiere ich das jetzt jeden Monat einen Betrag, um da woanders arbeiten zu können. Ich kann doch hier arbeiten. Da mein Tipp, probier es doch mal aus. Man muss sich ja gar nicht mit langfristigen Verträgen da binden. Man kann es ja auch mal tageweise ausprobieren. Vielleicht schaffst du ja sogar in vier Tagen das, was du sonst in fünf Tagen von zu Hause schaffst. Also da mal wirklich zu sagen, okay, ich gehe jetzt aus der Haustür raus. Ich bewege mich in ein anderes Gebäude ich fahre mit dem Fahrrad, E-Scooter, Auto, mit der Bahn, wie auch immer, ähm, fahre ich dahin und bin dann da. Und dann bin ich da wirklich zu 100% Prozent Fokus nur auf mein Unternehmen. Das kann schon echt äh, ganz schön viel ausmachen und da auch nochmal ein Hebel sein, um ja, dass, dass das Unternehmen schneller wachsen kann. Genau, das ist so das Erste, was ich immer wieder höre, ähm, wenn ich mit den Unternehmern spreche. Und der zweite Punkt um, der geht so in die ähnliche Richtung, aber auf einer anderen äh, äh, Ebene. Das, was auch viele sagen, ist, oh, ach, hätte ich nicht schon mal eher einen Mitarbeiter eingestellt oder zumindest einen Freelancer beschäftigt. Ähm, das ist wirklich auch, dass die meisten oder sehr, sehr viele am Anfang versuchen, alles selber zu machen. Ne? Du denkst dir, ach, ich kann das, ich mache das und... Ach, soll ich jetzt jemanden einstellen? Dann binde ich mich an den. Dann habe ich plötzlich einen Arbeitnehmer, der möchte immer sein Gehalt bekommen. Habe ich überhaupt schon so viel Liquidität, den jeden Monat bezahlen zu können? Da muss ich auch für den noch einen Rechner anschaffen. Der muss ja auch irgendwie einen Arbeitsplatz haben. Oder lasse ich ihn bei sich von zu Hause arbeiten. Da sind sicherlich total viele Fragezeichen im Kopf, wenn man mal anfängt, darüber nachzudenken, Mitarbeiter einzustellen. Da ist im ersten Schritt ein Freelancer sicherlich einfacher, weil der hat sein eigenes ne, Equipment, sein eigenes Handy, Computer, Bildschirm, was er alles braucht, hat er alles da. Alle äh, Softwareprogramme, die für seine Arbeit äh, erforderlich sind. Ähm, das allerdings auch als als, ja, als Learning für euch, je eher man bereit ist, Aufgaben, die man selber kann und selber ja gerne macht vielleicht, ähm, abzugeben weil man sie wirklich gut äh, delegieren kann und weil es für, den, für das Produkt, was der Kunde bekommt, äh, nicht erforderlich ist, dass du das selber machst. Ja, Es gibt sicherlich Sachen, die musst du machen, weil vielleicht kannst nur du sie ähm, oder du bist eben im Kontakt mit dem Kunden und der Kunde möchte da in dem Moment eben nur mit dir sprechen, sonst mit niemandem. Solche Sachen sind natürlich am Anfang zumindest schwer zu delegieren, aber viele andere Sachen dem Hintergrund ähm, erfolgen wie design von weiß ich nicht wenn du wenn du im Bereich Marketing unterwegs bist da bestimmte Sachen zu designen oder vielleicht auch mal einen Text zu schreiben das kann sicherlich auch andere Menschen die dich da unterstützen und da ist nämlich ein Punkt wenn man dann anfängt Sachen zu delegieren merkt man, was man im Unternehmen oder in der Selbstständigkeit schon für Prozesse aufgebaut hat. Denn du machst eigentlich alles automatisch, weil du weißt, was du machen willst. Du weißt, wie es in der Vergangenheit funktioniert hat oder wie es nicht funktioniert hat. Das heißt, du hast bei dir automatisch im Kopf so eine Art Checkliste erstellt, die du dann einfach automatisch abarbeitest. Aber diese Checkliste, die ist eigentlich ja wieso? transparent, die nimmst du gar nicht aktiv wahr, die wird einfach abgearbeitet, weil deine Erfahrungen darauf basieren. Wenn du jetzt aber hingehst und jemanden anderen ähm, ja, damit äh, beauftragst, etwas für dich zu machen, musst du plötzlich diese äh, durchsichtige Checkliste irgendwie doch mal vielleicht runterschreiben, ne? ganz klassisch irgendwie schriftlich festhalten oder eine Art äh, Videodatenbank andre äh, anlegen, wo du dann da die einzelnen Schritte... Ja, im Video festhältst Aber du bist auf jeden Fall schon mal dazu gezwungen, die Prozesse, die gerade gar noch gar nicht so sichtbar sind für dich, mal sichtbar zu machen. Und das ist ein ganz, ganz wertvoller Schritt dahin, wenn du mit deinem Unternehmen ähm, ja, weiter wachsen möchtest, wenn du skalieren möchtest, dass du da wirklich schaust was habe ich eigentlich für Prozesse, was sind bei mir eigentlich Prozesse und äh, wie kann man dann äh, Qualität sichern, wenn ich jetzt die Aufgabe an den Mitarbeiter oder an den Freelancer weitergebe, dann wirst du die am Anfang auf jeden Fall ne, kontrollieren, weil du möchtest ja eine gleichbleibende Qualität und dann merkst du plötzlich, was du für, für Maßstäbe Anlegst. Also das ist auch ein zweites Learning, dass man ähm, die Frage Mitarbeiter einstellen, Freelancer beschäftigen ähm, aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven betrachten kann und dass da ein Mehrwert daneben, dass du dann plötzlich mehr Zeit hast für andere Dinge auch äh, gegeben ist, indem du deine Prozesse dann mal aufdeckst und äh, dokumentierst. Und das dritte ganz große Learning, und da kommen wir jetzt doch wieder ein bisschen zum Steuerrecht. Ich kann es dann doch nicht ganz sein lassen als äh, Steuerberaterin, äh, auch das äh, mitzubeleuchten. Das, was ich wirklich ganz, ganz oft von meinen Mandanten höre, ist, Oh, Sandra, hätte ich das gewusst, hätte ich die GmbH doch schon vor ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren gegründet. Also dieses Thema ich fange an in meiner Selbstständigkeit, ich bin alleine, ich bin Einzelunternehmer und ich merke, es läuft gut, ich wachse, ich habe coole Aufträge, ich habe zwar schon Mitarbeiter, aber diesen Sprung dann zu sagen, okay, jetzt macht eine GmbH Sinn, jetzt gründe ich eine GmbH, die wird doch von den meisten Unternehmern doch eher noch etwas hinausgetrödelt. Und dann, wenn wir uns dann zusammen, wenn die dann zu mir kommen, dann sagen sie, oh Sandra, okay, hätten wir uns nicht schon mal eher unter kennengelernt und unterhalten, dann hätte ich doch schon die GmbH seit ähm, ja, ein paar Jahren denn die Mandanten, die die GmbH dann gründen, die haben neben einer deutlichen Steuerersparnis, die ich dir jetzt hier erspare, im Detail zu erklären, da gibt es nochmal eine andere Podcast-Folge zu, auf jeden Fall sparen, die wirklich deutlich steuern, heißt, sie haben die mehr Liquidität, sie können so ihr Unternehmen schneller wachsen lassen. Aber zwei andere Dinge, die auch eher so ein bisschen das Thema Mindset Be, äh, beschäftigen, sind zum einen, dass wenn die sich dazu äh, committen, eine GmbH zu gründen, also wenn sie sagen, okay, ich mache jetzt aus dem Einzelunternehmen, mache ich jetzt eine GmbH und ich gehe jetzt raus zu meinen Kunden, ich bin jetzt eine GmbH, ähm, dass die bei den Kunden ganz anders wahrgenommen werden. Also ich habe zum Beispiel einen Mandanten im Bereich Handwerksbetrieb, der hat jetzt die GmbH seit anderthalb Jahren und seitdem er die hat, bekommt er ganz andere Aufträge, ganz, auch ganz andere Anfragen von viel, viel größeren Unternehmen, die ihn plötzlich beauftragen, die ihn vorher gar nicht ähm, gefragt hätten, weil die eben nur mit GmbHs zum Beispiel zusammenarbeiten. Oder ich habe andere tolle Mandanten, seitdem die die GmbH sind, geben die einfach selber viel mehr Gas. Die sagen, so jetzt habe ich die und jetzt will ich auch, jetzt bin ich Groß. Jetzt bin ich hier ähm, Gesellschafter, Geschäftsführerin ähm, und feiern sich selber jeden Tag äh, total zurecht und machen jetzt wirklich äh, Attacke und bringen das Business ständig auf das nächste Level. Das ist von außen wirklich ganz, ganz wundervoll äh, zu sehen, was das bewirkt. Wenn man einmal sagt, okay, bis jetzt war ich selbstständig, ich war selbst na, ein Einzelunternehmen und dann sage ich, okay, jetzt mache ich eine GmbH, vielleicht sogar GmbH und Holdingstruktur und dann das Commitment an sich selber, okay, ich will jetzt groß, ich will wachsen. Also das ist der dritte Punkt, ähm, den ich ganz oft höre. Neben ne, Büroräume anmieten, Mitarbeiter einstellen, ist es dann tatsächlich die GmbH-Gründung, die ganz viele Unternehmer nochmal als richtigen ja, Wechsel, als richtigen Change in ihrer Unternehmerreise bezeichnen. Genau. Also, wenn äh, dich das interessiert und wenn du dazu gerne mehr äh, Content haben möchtest, dann folge mir doch auch gerne auf LinkedIn. Ich ähm, packe den Link in die Shownotes. Da sind auch immer wieder ähm, genaue Inhalte zu diesen Themen, dass ich mich auch freue, äh, wenn du da bist. Und auch vielleicht, wenn du mir dann da unter die Post schreibst, was du in deiner Unternehmerreise schon gerne eher gemacht hättest. Wenn dir der Podcast gefallen hat und du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere diesen Podcast und folge mir, wie gesagt, auf LinkedIn. Wenn du einen tollen Menschen kennst, dem dieser Podcast auch einen Mehrwert bieten kann, dann freue ich mich, wenn du mich weiterempfiehlst. In diesem Sinne, deine Zeit ist jetzt. Let's Business!